0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小
1: 事
2: 。大家好，我是乙中、呃。全球的股市持续受到升息的因素影响那我们录影的当天呢，道琼已经跌破了六月下旬以来的低点。那费半的纳指股价也是在前波低点的徘徊，在那边徘徊。那 S p 500也是在低点哦。那在这个美股走向比较关键的时间点呢，我们这集呢就是要来聊聊美股哦，啊，特别呢是有很多人呢一直在问哦，到底何时落底？那我想，这对很多人，不管你是要做波段的，或是你是纯股族呢，都很重要。因为没有人想要一直接刀，但是呢，也很害怕错过反转的行情哦、喔。那这集呢，我们就邀请到了大来宾跟我们聊聊。那在我们摄影棚呢，是群艺期货分析师高子旭
0: 。大家好，各位观众朋友，大家好
2: 。好，那我们这集节目呢，一样会分上下两集哦、喔。那上集呢，会聚焦在总金以及美股后续的走势。那从从今年下半年呢，一直看到明年啊、呃，整个啊、呃、行情的一个变化。那请分析师帮我们来看。那下集呢会谈一谈，在这样的环境之下呢，我们的投资策略要怎么去应应、啊、那各位听众呢，应该对子旭不会很陌生才对啊，因为虽然他是第一次来我们摄影棚录那个 NDJ 的节目。不过他之前已经在我们的呃每周的 DJ 有事吗？有提供很多美股的观点哦。那接下来呢，到年底呢，呃、美股行情要怎么观察呢？子旭
0: ，呃，基本上、哦、如果要讲年底的看法，我们先简单回顾一下今年的前三个季度大概发生什么事情。首先，在去年的二一年的年底哦，联总会开始说要来执行一个量化宽松的退场。并且要提到可能会缓步的一个加息，在那个时候还只是提缓步，因为他们认为说通货膨胀只是暂时的。而后来在2022年开始哦，呃，当然跟乌俄战争它其实有点呃升级了这个通膨的一个态势。嗯。嗯可是如果要讲这个通膨的一个开始哦，其实仔细去看美国的一个 CPI 哦，大概在2021年的六月份，嗯 ，CPI 已经开始走扬。好、哦，所以在这一次的通膨其实不是说俄罗斯的错啊、哦，它只是加油添醋添柴火。但是整个通膨其实早在去年的六月开始，那原因是什么？就是因为呢，从美国的这个川普到拜登，向实体经济投放太多的钞票，是。造成说无限的资金追逐有限的资源产出，嗯、推动了通货膨胀。所以在去年的年底哦，这个包我开始提到说，通膨可能不是暂时的，到今年的年初开始逐步升息。嗯、那在初期，我们就看到了整个股票市场，其实在今年的前三个月，应该说呃，今年的一二三月这三个月，嗯、它是比较偏向震荡盘头，甚至在三月初到四月初还有一波猛烈的反弹。嗯，那在这个过程，其实我们看到了债券市场。我们常讲说，债券市场是股市的领先指标。为什么？因为债券利率的变化，它一定会走在股票市场之前。这其实就很像老人与狗的概念哦。呃，债市就是老人，而股市就是狗。所以，我们不要看狗怎么冲来冲去，我们要看债市怎么变
2: ，那就是趋势。绳子拉了多长，但是它终究是回到主人身边
0: 。对，它终究回到主人身边。所以，从今年的上半年开始逐步升息的过程，嗯、升息它是一个。概念哦，就会觉得啊升啊升就升，没有什么。但问题是，过去几年哦，全球的债务规模快速的成长，嗯，再加上联总会将利率维持在百分之零到零点二五，它意味着什么？意味着说我今天如果要升息哦，要升到二点五帕，那个不是零点二五到二点五帕的事啊，它表示升了十倍，是十倍呢。对于市场的这些高杠杆玩家哦，他们。玩玩这种金融游戏，他们不会说用一块钱做一块钱的事啦，嗯、少则一块做三块，多则一块做二十块。
1: 嗯
0: ，所以当这种升息的过程意味着它的借贷成本增加。嗯，那如果听这个感觉好像太遥远，我们回头再讲近一点。最近的一个债市的一个下跌，是不是很多的银行面临的净值的问题？嗯，那当他们面临净值的问题的时候，比方说啊，在有一个净值维持率，或它有一个所谓的一个资产风险的控管，这时候怎么办？他要么他去砍他其他的投资的部位，不,呵呵不然就是砍债啦，没有方式啊，嗯、不然就增资了、嗯啊。但是呢，当利率那么高的一个状况之下，像今年的美国的这个 IPO 市场，其实也非常惨淡。嗯、所以增资这件事情，当利率提高的过程中，增资也不好增。<是>那唯一一条路径就是增加抛售资产。嗯、所以我们看到今年的第一季开始，第二季到现在第三季，整个市场是逐步哦震荡盘跌，每次都有办法猛拉。可是它就是一个震荡盘跌的过程，为什么？因为大人正在执行部位的抛售。嗯、呃，在提到债市哦，债市其实从过去二十年来哦，没有看过债券市场这种跌幅嗯，美国的中长债的 ETF 哦，从二零二零年的高点到现在呢，大概跌掉百分之三十八。嗯、如果单以今年的幅度来讲哦，跌掉了百分之三十。嗯、我们回顾历史哦，二十年内哪来哪一年美国的国债长债可以跌百分之三十？这是非常的离谱。嗯以往大家都把债市当做风险的避风港，就觉得说，哎、欸，这个很安全，问哪波代际都去买这个东西。是股市跌，债市不会跌。嗯
2: ，但是。低相关的资产嘛，对。對嗯、结果
0: 今年是高度的正相关，高,高度的正相关。<對><對>这个其实跟美元运作或利率运作的机制有高度的相关性。嗯、所以我也很想把事情讲的简单化啊，最简单就是看线图讲故事。嗯、但是这么简单，我们没有办法去理解。到底为什么这件事情会发生？嗯，未来什么时候又会发生？嗯，好、哦，所以在今年的上半年，随着利率的拉升过程中，市场的机构、基金、银行的投资部位，它都一直在执行这个所谓的，不论是证券也好、债券也好，这些资产的抛售，嗯，它就会形成一个趋势性的卖压。嗯<哼>，那这里刚问到了今年的下半年，其实当然指的是所谓的第四季如何变化。嗯现在的利率哦，到、呃、前阵子呃开完会哦，九月底开完会，利率已经拉升到了三到三点二五，而现在根据 FOMC 的一个利率点阵图来看哦，大概到今年年底会再升五码，<是>也意味着利率会来到四点二五到四点五。那当在这样的一个升息的过程又继续加剧的过程的状况之下，它的杀伤力只会加大，嗯、不会减少。而到每年的季末啊、哦，应该说年底啊。年底他会有一些所谓的，比方说啊，边际贷方借钱出去的人，嗯、他可能会希望说他的资产或他的账面在年底的那一刻年报的财报是美化的，嗯，所以他会有一些资金收回的一些动作。这个对于现在已经在整个美国的金融市场里面金融体系，特别是在所谓的呃法定货币基础货币最上层的这一块，嗯，他已经受到联总会开始缩表。紧缩的状况之下，在今年的第四季会是雪上加霜，所以今年的第四季会比较好吗？哦，我们我是认为说，今年的第四季哦，可能比起前三季来讲。会更加的糟糕，所以要特别小心。而除了这个之外，升息它又会让市场更高度的去杠杆。那对于持有资产的人，哎、欸，赔了一整年呢、欸？嗯、我如果有些资产呢，就这样子抱着，我明年是要从负几趴开始，<笑>这个很难做呢、欸。是，所以有些人可能会执行部位的调整。嗯、呃，部位的调整,、嗯、整意味着就是出售嘛。嗯，那有些呢，投资人他可能当看到他的一个投资的、呃、ETF， 嗯，或者他的债券持续继续向下探底的过程的话。它甚至有可能到今年的啊、呃、年年末第四季，如果这个亏损超过百分之三十五、百分之四十，甚至百分之四十五以上，它可能会受不了或者赎回的压力。嗯、所以今年的第四季的展望啊，我认为哦、啊，可能比前三季来讲哦、啊，会更为更加的惨烈。它、啊、如果被赎回的时候是被迫去，是它的速度会更快更集中。所以一直我们都提到说，资产价格的变化、或利率的变化，变化两个字哦，从来都不会是重点，速度。才是重点。嗯，速度太快，它就会造成市场同一时间执行某一个同一个动作行为，它就很容易让这个高杠杆的市场出现系统性的风险
2: 。你说速度是指那个呃去杠杆的速度
0: ？呃，指的是说，好比说利率拉升的速度太快。嗯。快，他就会让很多人同一时间要执行去杠杆。啊，你慢慢拉，我慢慢去嘛。<是>欸、你拉那么快，只好一次去啊。嗯、就好比说那个电影院啊，灰修出来、啊、有没有啊？那门就那么小，<是>火烧的越大，冲出去的速度。個門对啊，啊，你如果烟慢慢烧，大家慢慢跑。嗯，对啊，现在是联总会是放火啊、喔，所以这个速度是加快，所以在第四季的走势哦、喔，要特别的小心
2: 。OK， 那到下一次的 f o N c 其实在十一月初嘛，那。呃，因为上一次也是有一些啊、呃、空窗期，然后可能股市表现就是有一些反弹的现象，然后呃，我们要怎么观察现在的这个到十一月的空窗期
0: ？好，我们现在录音的时间大概在十月初了，嗯，那现在这时间点基本上我们看到的指数在过去一段时间是慢慢的破底，如果以美国的三大指数来讲，嗯、所以在这个状况，我会同时观察一个指标，这個、指标其实就很像台股在看台积电，美股看什么？看 Apple， 嗯。Apple 过去一段时间哦，大概只修正了一半左右，而在呃九月底哦，其实有传出哦，就是苹果它可能不会再增加新的下单量，是，也就是对于这些零组件来讲，已经有一些消息传出，这意味着什么？就是 Pro Bejo 比较厚哎，啊，结果一般的比较薄哎，啊、哦，其实概念上是这样，所以呢，苹果当然在这时间点，市场一定会去问苹果嘛，那苹果就是不予置评嘛。那他什么时候会评论、哦、我认为可能在十月份的这个十月底的财报公告，他也不会讲了、啊。真的有讲，可能是十一月之后的事情了。因为为什么？十月的财报公告，他讲的是这个七八九月的营运状况。<是> iPhone 在九月初推出，那它当然在十月九月卖得不错、啊，这是理所当然的。嗯、但是呢，苹果已经很多季没有提供未来的猜测预期，嗯、所以他也不会跟你讲说后面不好这件事情。哦，所以真的。嗯他讲不好，那股价可能早就已经破底。嗯、那回过头来讲，最近的指数呢已经破了，可是苹果还没回到前低，所以如果苹果继续往前低推进的话，对于在、呃、近期的一个卖压来讲，它可能又会加大。那至于 FOMC 在十一月，在十一月之前，十一月三号，在此之前还有一个呃 CPI 公告哦，在十月我印象中十三号左右的时间点。呃，短线如果跌深哦，有没有可能用这个 CPI 数据没有太烂哦，来去做一个反弹的可能性哦？这个可能性是有的，好、哦，所以在呃近期的一个修正上面哦，我们可以观察看看哦，到时候到 CPI 的公告啊、呃，如果短线跌幅的这个呃呃乖离太大，或者破了前低的水准下跌的空间跌的太多，有没有可能利用这个 CPI？ 到呃这个月底十月底的这个财报的空窗期哦，做去做一段反弹哦。我认为如果真的有反弹的机会啊，可能会落在这个时间点
2: 。现在的确是有很多人认为那个 CPI 见顶这件事，市场应该 pricing， 然后可能之后它就会逐渐的被趋缓控制。所以你觉得现在的 CPI 还有在股价上面，就是整个盘势的判断上面还有参考价值吗？还
0: 好在呃。九月多吼，九月十三号我公告那一次的 CPI 其实那一次 CPI 不论是名目还是核心的 CPI 哦，只是比预期高了零点二趴，嗯，结果可以跌成那样子我一般私底下称这个叫做“人工 K”， 就是零点二趴可以让行情死成这个样子，我觉得一点都不科学所以应该是有特定的人士配合联总会想要达到的目的，在执行一个往下点火的动作，所以后续的一个 CPI 公告呢，我认为在我们看到了上次的 CPI 啊、呃，名目的部分哦，也是叫八点五下滑到八点三的一个状况之下，近期石油又下来。嗯哦、我认为在下一次的一个 CPI 名目可能也不会、呃、有什么爆冲的现象，但是呢，在核心呢可能接近食品。啊、呃。当然，这个根据呃彭博经济学家的预估，大概要提早在公告之前的一周多的时间才会有新的数据啊、呃。现在只能先做揣测啊、呃，但是预估大概就是、呃、接近食品，也不会太烂。那有没有可能短线跌升呢？市场的这个乐观的心理又起来，在这个 CPI 公告之后啊的、嗯呃、到这个十月底的财报空窗期进行这个反弹的强反弹的行为，我认为是有可能。但没办法缩死，因为很简单，呃、空头盘的修正、呃、反弹它是很难抓的，就好比说多头盘，你要整天去猜测什么时候会突然有快速拉回可以进场。我讲实在的，分析师也看不出来、哦、可能要用通灵才通得到，我也不清楚<笑>、哦。所以呢，有没有可能在这个十月的这个十三号 CPI 的一个公告来去做一个反弹动作？有几率哦，但是不是必然，嗯、但是可以观察看看，如果到时候跌升是有机会、哦、所以说 CPI 这个对于市场的反应，我认为已经淡化了，<是>而问题不在于。通膨那件事情，问题在于联总会的呃这个升级政策的一个执行哦，它会给市场带来一个呃利率上面的一个压力跟冲击。而同时，我们又看到近期的美元相较其他他国汇率的强呃汇率的强势，这意味着什么？过去这么多年来哦，特别是欧洲国家哦，大量的借美元计价的债务，嗯、而当一国的这个币值又快速对美元贬值的状况之下，而美元的利率又快速拉高。这叫双面刃，嗯，哦，前面一刀先插你美元对你的货币大幅的升值，哦、升值，后面一刀又插你美元本身的利率大幅走扬、嗯，嗯，哦，所以这个借贷成本会快速的飙升，这可能会让市场在过去一段时间、这些年来借这么多的呃美元计价的债务、哦，可能会有这个债务的问题出现，哦，所以这部分哦也要特别关注，这是。在未来利率不止在美国，在欧洲、在英国持续拉升的状况之下，它会呈现一个呃利率的上升，再加上该国货币贬值，产生一个多杀多的一个行为，有可能在今年第四季会发生
2: 。OK， 刚刚那个子旭有提到那个呃，就是可以观察那个 Apple， 就像我们台湾观察台积电哦。那其实 Apple 在台湾有非常多供应链嘛。那我自己本身有跑 Apple 的一些零组件的厂商，那的确是在之前市场比较。还对苹果跟飞屏这样的比较，就是苹果还是比飞屏好很好一些的这样的一个基调之下呢，其实那时候有些厂商就已经说，他们的一些苹果的订单啊，包不管是不管是手机或者是笔电或者是平板，他们的出货的预示量已经比年初还要再砍大概两到三成。那这是给大家参考。那现在美股十月也是要进入财报季嘛？有哪些啊？除了苹苹果之外，有哪些重点企业是我们可以？呃，去观察会不会有暴雷的疑虑
0: ？好，我们要观察可能几个啦。我觉得零售销售的业者要看的、啊、前两大，沃尔玛跟亚马逊
1: 。嗯哼
0: ，呃，对这两个企业的库存的状况，它去化库存的状况、嗯、这部分要去评估啊、哦。因为如果最终端去化库存的状况很差，那意味着整个往上游走啊、哦，包含了这些所谓的呃板卡厂啦、啊，还是什么 IC 设计厂啊，它的去化库存就要继续的递延。是、哦、所以这部分要关注。那当然一些、呃、重要的、呃、科,科技类股的一些看法啊，比方说消费性的这个电脑相关的 AMD 哦 ，Intel 哦，当然这个消息其实早在我记得九月二十几号吧，就传出来说，现在看整个 PC 的市况哦，比之前在七月底财报公告之后的讲法
2: 更糟，嗯、
0: 更糟百分之十五，嗯哼。嗯那前阵子的美光的一个谈话这个内容啊，呃，听众朋友也可以详细去看一下。哦，那除此之外呢，在呃高通的部分啊、哦，它代表整个手机晶片的销售状况啊、哦，这跟台湾的这个联发科这部分也可以特别去关注啊、哦。所以基本上，大概一些大型的股票，呃，特别是跟这些啊、呃、IC 的设计，不论是 IDM 厂或 IC 设计有相关的，对于在财报公告之后的，不是财报、哦，是说法。哦，他的这个电话会议的说法里面的内容，嗯嗯、哦，这是要特别关注的一个焦点
2: 。哎、欸，你刚刚特别提到他的说法，你会跟观众分享一下？你们在看像美股它一些重,重点企业，他们在公布财报的时候，你们会关注他的哪哪些？啊、呃，他的说法，或者是呃，对后续的展望，你们都是观察怎么样去观察这些大企业？好，刚讲到
0: 零售，如果讲零售销售，一定会观察说。他们讲到说：“哎，他现在的运输成本，嗯、人事成本怎么样？嗯，啊、哦，这是一点，这是反映了通膨的恶化的状况对企业的冲击，嗯、也会观察到它的库存去化的状况，这代表着终端消费者的消费力道、嗯、也会去观察到消费者的行为啊、哦，这行为是指说什么啊？有没有从非必需品转往剩下必需品去消费？那像我也常提到了，在八月底的沃尔玛，他有提到说。”呃、美国民众连买必需品都要从千账金融卡转往信用卡赊账来去做消费，好、mm hmm. 呃，这代表消费习惯的改变。Mm hmm. 那高通的话呢，他就会提到了在这些所谓的呃，当然如果以这种中低阶的手机，那个已经烂掉了，市场已经烂了，那不多讲，高阶的。有没有不如意期？嗯、他讲谁他当时在讲苹果嘛，嗯、啊、整个高阶的销售状况有没有不如意期？嗯、那当然你可以看看联发科，它有带一些中高阶的跟低阶的状况，再会去看，就是、呃、整个在手机终端的销售状况。而、呃、像是 AMD 啊、Intel、NVIDIA 啊，它代表的是啊，如果讲 AMD 跟 Intel， 它代表的是 PC 这一类型的终端的销售的状况、啊、因为它主要是做 CPU 嘛。嗯那 NVIDIA 跟 m d 这两者，你要去带到所谓的在呃终端的啊、呃、这些所谓的云端伺服器的业者啊、呃，不论是白牌的或品牌的哦、呃，这些建制的状况，或者他在这种伺服器高阶晶片的拉货潮有没有放缓的迹象？他们的谈话内容，我们要关注他对于这一个东西在。呃，当个季度，为什么当个季度呢？因为十月份正在跑第四季嘛，嗯，可是他们财报公告是第三季，嗯、所以会去看他们第四季的看法，或者明年第一季的看法。那像美光，美光它是基体大厂是，哦，所以呢，它的基体的销售状况、出货位人数代表的终端消费性产品的畅旺或者是啊、哦、悲观，嗯、哦，所以呢，这些谈话的内容都是具有领先的意义跟领先的指标。OK， 所以
2: 刚刚子旭有提到，就是其实，在通膨的环境下，最先。比较惨的会是那个中低阶的嘛，像中低阶手机已经从第第二季、第三季就开始一路库存调整，到第四季也没有见到反转。那现在其实你不能用不太、不太能够再用低阶的产品去看那个市场，而而是呃一些高价的产品，以苹果为代表的这些高价的产品，它的需求会不会在它的法说会、它的财报公布之后有一些试出比较弱的展望？那这个的话就是一个比较关键的。厂商它释释放出它的可能在通膨连那个高阶的市场都达到了这样子。好，那其实在这个熊市的环境之下呢，呃，我想问一下持续有什么样的？因为其实大家都很好奇啦，就是这个市场已经到底什么时候落地，然后到底什么样的指标是可以，我们可以把它当做落地的一个参考依据。
0: 好，我先讲最简单的一般人都有办法看的。嗯，这个太好，台股，<笑>台股，<笑>台股的季线哦。你如果看到台股的季线
2: 哦、啊，台股的季线对，都还
0: 没有拉平、哦、整个走势在上升段到下跌的过程，它会从上升到走平到下弯嘛。那下跌段它就是一路向下到走平，然、啊、到如果要转多头会拉升。如果整个季线都还没有走平的状况之下，还是一个、呃向下的角度，那基本上这个行情根本就还没有修正完。嗯、而另外一个行情要修正完，因为这种不是什么那种极短线快速的修正，像二零二零年三月，它是一个大波段的一个修正 ，B B 型的那种。对啊，两千年、两千零八年这种类型的修正，<是>它要落底一定会量缩。嗯、所以现在既见既没有拉平量，又没有量缩。当你说，哎，现在两千多亿跟四千多亿、六千多亿。对，它是说，可是你去看对比前几年，这个量还不够缩。二零零八年的时候，呃，因为这个量的高峰值，当时我有点忘记了，好像印象中峰值在三千亿吧，这详细我真的就忘了。后来呢，量缩到极限的量剩下多少？两百三十亿，<的>哦，每天的成交量。哦，所以这个量缩到现在还有两千多亿的状况之下。我认为这个还没有叫量缩、哦、它会有一个自洗量，可是还没有出来。所以，如果当你看到自洗量搭配季线走平，它才有可能是一个落底的这个讯号、哦、如果以技术面来看，那如果要以比较深度的角度来去看，你就要看，比方说债券市场、哦、比方说美国公债殖利率有没有开始停止继续上扬了，也就是债券价格有没有开始止跌哦。这个部分呢，要去看，这个是看美国、哦、的债市的状况。那呃，欧洲国家对美元的资金的状况变化，你可以去看这个所谓的 l i b e r 利率。l i b e r l i b e r 利率啊、哦，它是三个月期的这个远期的这个借贷利率，在美国以外的地区，你要去借美元哦，你是用这个 l i b e r 利率三个月期的。L I B E R 对 ，LIBOR 利率来去看。那当然，你也可以看在是刚提到的国债之外，你可以看，因为当经济景气不好的时候，什么东西会首当其冲？乐寿级公司债还会首当其冲，嗯、所以 C C C 级的公司债的殖利率减美国十年期公债殖利率的基差，这个基差呢，在今年的年初哦是六百多个基点，六百多个基点就是六趴多。嗯，现在是。一千两百个基点叫做十二趴，如果这个基差没有缩小，一直在放大，它意味着什么？意味着这些热色的债被抛售的力道比十年债更大。更是，所以呢，如果这个基差没有开始收敛，意味着整个市场的不稳定性还没有到达终了的阶段。哦，所以这是几个比较简单的，当然还有更精阶的，这是比较简单的一些判断方式
2: 。OK。所以呃，刚刚子旭，我刚刚帮大家整理一下，就是啊、呃，我们要怎么去判断，就是它已经在相对底部了，或者是已经落底了？你可以观察台股的季线啊，是否已经走平了，然后它有没有出现了滞息量，然后再來就是呢，我们可以观察美国公债殖율的变化，还有就是那个 LIB 啊。L I B E R 利率就是 LIBER 利率，看它的变化。然后再就是那个呃，就是乐色乐色债跟十年期公债，它的基差有没有开始缩小？那这些都是我们的判断依据。刚是一个下半年的一个判的一个展望嘛。那如果到明年，我们觉得呃这个升息，因为会升到明年嘛，我们大概明年的看法，大概呃有机会看到落底的迹象吗？
0: 呃，我觉得快则哦，整个落地的打底有可能落在明年的第一季度、哦哦、第一季，第一季度就可能开始进入打底，但是在这之前，可能会面临一个很悲惨的悲惨时刻。<笑>哎，没有没有恐慌的出现哦，底部不会出来。啊、嗯哦，所以如果根据现在、呃、美国的一个 CPI 的预估了，嗯、到今年的年底哦，明末 CPI 大概会落在百分之七左右。哦，可能第一点，也许六点五到七点五这个区间，而到明年年底，哦，这个 CPI 才会见到百分之四。这也就是为什么联总会要将这个利率哦拉升到四点五啊，到甚至到百分之五这个区间的一个。行为模式为什么？主要就是因为这个 CPI 没有办法快速的下去。嗯、那这个利率当然拉升到那个状况啊，你说要快速降息吗？我认为只有一种可能啊，就是市场发生系统性风险，它才有可能开始降息，否则它会维持这个利率呢到这个 CPI 明显放缓的阶段。嗯、可能可是市场呢，基本上一定都是领先。呃，就是领先任何事情出来之前，市场只要就开始去做反应，因为市场永远反应未来。所以当年总会开始停止升息的时候，即使还没有降息，只要整个金融市场去化杠杆的行为告一段落，市场永远是逐利的。主意的意思就是贪婪，永远是会找资产去炒作。嗯，所以呢，到时候当哦整个市场这个非常的波澜波呃动荡，然后很多人在里面呢这个很惨烈的状况之后，整个尘埃落定，那还活在市场里面的这些资金，生命会去找出口啦。哦，所以呢，到时候在联总会开始降息之前，就会有开始哦特定人去布局特定的股票或特定的一些商品哦来去做一个未来。将要转为多头行情的一个领先布局，升息的一个最终的终点应该在明年的第三月份啊，因为明年的联总会开月、嗯、开会是二月跟三月，嗯、哦，所以那时候应该是升息的终点。那、啊、除此之外，另外一种判断的角度是这个系统性风险哦，呃，有可能会在第四季末发生，嗯，哦，所以我判断是这两个依据啊、哦，所以最好的状况。这算好吗？应该说最快的状况吧。可能第四季呢就会开始落底，然后第一季开始打底，差一点的，第一季落底，慢慢打底到第二季初，第一季末啊、哦，它可能慢慢的这个股市会慢慢的上去，但是你不会看到什么暴冲式的羊角，像二零二零年。三月四月不会像这样子，它是一个温温的、温温的上去的一个过程。那当然，这你还要去思考说一些政治面的考量。这政治面的考量不是讲国内啦，是2024年美国11月份，十一、嗯、月份要总统大选。<是>那你可想而知，今年的其中选举，民主党应该是没救了，或<是>所以也不用救了，嗯、把同盟压下来， 2 0 2 4年才有机会。所以整个2023年进入打底，下半年进入旺季。然后到2024年，股市重回这个非常美好的时光哦
2: ，这个剧本我感觉应该是很可行的，<笑>应该是他们想要规划的一个方向。是<对>是。好，这集呢，只需提到非常多啊、呃、美股的观察重点哦。那帮大家整理一下，那目前呢，行情呢还是在升息的循环之中啊、哦。那利率的走升呢，会持续的左右行情。那可能呢，最快到明年的第一季，升息告一段落。那可以注意联准会是不是已经开始释放停止升息的讯息，那就代表有机会开始落底。同时呢，也有多个指标啊、呃、可以作为判断的依据。那包括像是啊、呃、台股的季线啊是否已经开始走平，然后滞息量是否已经开始出现，然后美国公债殖利率以及 LIBOR 的利率的变化呢，也是可以啊、呃、作为参考的依据。那最后呢是那个 CC 级的垃圾债与十年期公债的基差是否有缩小。那相信呢，这么多的指标呢，可以帮助大家判断行情呢，啊，是不是已经在相对的底部？那好啦，那谢谢今天子旭的倾囊相授那下一集呢，会聊一聊目前环境之下的那个投资策略，那就大家不要错过喽。接下来进入回复听众留言时间。那首先呢，是老朋友 L S L F D J。那他提到呢，感谢节目总是提供我们不一样的视角。那除了热门的话题之外，还有目前还不太有人讨论的商机。那最喜欢呢 ，DJ 们分享冷门珍珠股。那大家都知道，我们是冷门股的专业户，我们其实真的不停地在寻找冷门股啦。不过呢，最近因为行情的关系、大环境的关系，也发现越来越难找了。啦。那其实呢，呃。我觉得最近是一个总经盘了、啊，所以我们的节目呢，不管是有事吗，或者是大小事，比如像是今天的美股，会有更多像这样子围绕总经大环境的动态的更新内容了、啊。那毕竟呢，基本面再怎么强，那如果外面的风暴还没有散去的话，那你撑伞走出去也是会走不远。所以呢，就让我们一起来观察这样的环境何时会拨云见日吧。但是如果大家有感兴趣的产业、感兴趣的题目，还是要跟我们说。因为在熊市的时候呢，其实也是可以提早把啊、呃、趋势上的产业以及有价值的公司先研究好。那这样子，下一轮牛市来临的时候呢，就可以比较轻松的选好标的。再是 Ron J， 啊、呃，他有提到说，啊、呃，宠物保险那集真的是很棒的主题。那他自己也有只很可爱的小猫，那其实宠物的医疗真的是蛮大一笔开销的，当然希望他们都健康，但人都有健保，更何况是毛小孩呢？爱他，所以要给他更好的。然后他有提到要赶快去问问他的保险经理人。那我有看到你们家的那个 Yumi， 那他的眼睛感觉很亮啊、呃，感觉非常有精神、啊那其实最近呢，我家养了十五年的狗狗呢，啊，因为癌症还有一些慢性病，然后这几天已经摆脱痛苦，去当小天使了。那我们呢有帮他请宠物的殡葬业者过来，那发现呢现在连宠物的身后服务都非常的完整那有专业的人士呢，一个小时内抵达，然后也有根据不同的宗教信仰会有不一样的送葬的器物。那也会询问是否会举办送别会等等。那我觉得就像你说的，爱他就会给他更好的。那现代人呢？我觉得人跟宠物的呃依存关系啊，我觉得会越来越紧密。那像这样的服务内容呢，我觉得在未来应该会越来越多，也会越来越完整。好啦，有话对我们说，那就欢迎留言给我们。我们下周见啦，拜拜。